0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Fünfte letzten sechs Wochen war ich jetzt unterwegs, aktuell aus Seattle und nach einem Wochenende bei diesem Meeting. Warren Buffett hat wieder zum Annual-Shareholder-Meeting nach Omaha geladen. Ich war da, versorge euch mit meinen Eindrücken, die sich nach, meinem, nach meiner Lektüre ein bisschen von denen unterscheiden, was zuletzt so zu lesen war. Bin natürlich mit Uber und Lyft viel gefahren. Die haben neue Zahlen vorgelegt. Von daher sprechen wir auch darüber, genauso wie über die jüngsten Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Und dann haben wir natürlich noch ein Thema, denn womit ich hier die ganze Zeit bezahlen muss ist der US-Dollar. Und äh, ich kriege für meinen Euro immer weniger US-Dollar. Das nervt. Äh, Christian und ich haben einige Reiseerfahrungen, wo das deutlich besser geklappt hat. Und ähm, was immer hervorragend klappt bei Echtgeld, ist der Disclaimer. Und damit geht es jetzt nach Berlin.
1: Tja, ich bin in Berlin. Während der Kollege Kramer durch die Welt gondelt, bin ich bei der Klassenfahrt nicht dabei. Aber ich habe mir natürlich die Berkshire Hathaway-Hauptversammlung ebenfalls angeschaut und auch einiges darüber gelesen. Insofern, ich kann ein bisschen mitreden. Mitreden kann ich aber natürlich vor allen Dingen, wenn es um unseren Hinweis geht, dass alles, was wir hier tun, eben keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen hier unsere Meinung und was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Diesmal unter anderem in Form einiger spannender Währungscharts und wie immer mit dabei unser Hauptsponsor und Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots im Modell des Prime Broker führen 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dafür dann unbegrenzt traden, vor allem aber investieren und besparen 1.900 ETFs, über 6.000 einzelne Aktien, darunter sehr, sehr viele aus den USA, natürlich auch im Sparplan und natürlich auch die Berkshire Hathaway Aktie, die dort bespart werden kann. Und damit sind wir ja mittendrin, also ne, wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen, Tobias wie war es denn so auf der Klassenfahrt zum Woodstock der Aktionäre? Wie war es in Omaha bei Opa war
0: Warren? Also, äh, es sind sehr, sehr viele Eindrücke, die von der Reise zurückbleiben. Und vor allen Dingen bleibt jetzt der Eindruck zurück, dass ich mich sehr, sehr doll auf Berlin und auf Deutschland freue, aus Gründen, zu denen wir auch noch kommen. Aber fangen wir vielleicht in der Tat mit dem Thema an, Uh, Worum es in, äh, in der Anmoderation und in, dem, in der Frage von dir auch geht, nämlich fangen wir mit Omaha an. Ähm, Omaha war im Grunde genommen die angenehmste der drei Städte, weil man im Gegensatz zu Vancouver und Seattle nicht permanent äh, über Drogenabhängige stolpert, ähm, die, die die Innenstädte schon ähm, einem sehr ordentlichen Ausmaß bevölkern. Und bei der Hauptversammlung selber, naja, da waren die Leute, die da waren, sehr erfreut, dass sie wieder stattfand. Ich hatte ja auf Instagram mal einen kleinen 24-minütigen Rund Rundgang äh, gefilmt, während du kochenderweise nicht dabei sein konntest. Aber so haben zumindest äh, Interessierte mal eine Möglichkeit, sich das Ding äh, genauer anzugucken, wie es da so aussieht. Und von dir kommt da eine Zwischenfrage.
1: Ja, aber ich habe äh, hab mir das natürlich beim Kochen angeschaut und ich habe immer gedacht, dass ich gleich irgendwie mal so ein bisschen Kochzubehör sehe. Das hat mir zum Beispiel, der Senf hat mir gefehlt, ja, Kraft Heinz, ja. die, glaube ich, sonst da. Äh, auch eine, eine, eine Signature-Pulle Senf hatten oder so. Ich glaube, du hast den sogar mal mitgebracht vor drei oder vier Jahren. Dann Coca-Cola hat mir gefehlt. Insgesamt, also sah das so ein bisschen aus so wie die Ostpro, ja. Also nichts gegen die Ostpro, das ist eine tolle Messe, da kann man günstig Nudeln kaufen von Pasta Risa und... Äh, Wirklich gute Ostprodukte finde, aber es sieht ein bisschen merkwürdig aus und ich fand es also da, ich fand es ein bisschen leer und äh, irgendwie etwas altertümlich. Ich hatte eigentlich so gedacht, so nach drei Jahren, da wird das alles ein bisschen bunter und alle wollen ganz viel zeigen von dem, was sich in der Pandemie dann doch vielleicht getan hat und was man vermisst hat. Aber den Eindruck hatte ich aus deinem Video gar nicht.
0: Und der Eindruck war vollkommen richtig. Also beim Rübergehen ist es ja dann so, da guckt man dann immer, dass man was Interessantes einfängt. Und irgendwann hat, glaube ich, einer gefragt, wo ist eigentlich Coca-Cola? Und in dem Moment dachte ich so, Moment mal, ganz kurz mal zurück, wo ist denn Coca-Cola? Coca-Cola war gar nicht da und Kraft Heinz richtigerweise auch. Ich meine, um den Senf ist es nicht schade, der, der schmeckt, wie wir beide ja festgestellt haben, wirklich außerordentlich schlecht. Der Ketchup ist okay, aber der, der Senf von Kraft Heinz, also wirklich kann man nur sagen, Finger weg, mein Favorit bleibt da, der gute Bautzener Senf für 29 oder... Mittlerweile eben auch 39 Cent in der kleinen Dose. Das ist mir da wesentlich lieber. Und in der Tat, die beiden haben gefehlt. Ähm, ansonsten gab es einen kleinen Rundgang äh, durch ein Haus von, von Creighton Homes. Äh, es gab einen äh, kurzen Gang durch ein NetJets-Flugzeug. Äh, äh, ein kurzes Einblenden Blenden von, von Borsheims. Ich habe ja keine besondere Affinität zu Schmuck und irgendwelchen äh, äh,
1: Glitzergeklumpe. Um, Aber du isst gerne. Ich, du isst gerne und vor allen Dingen, du isst gerne. Und du isst gerne süß. Und genau. da sind und wir natürlich bei Seas Candies und äh, sozusagen genau. äh, das Hermes der Süßwaren, oder? Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich habe mir, ich habe mir, nachdem ich es beim letzten Mal nicht gekauft habe, weil ich es zu teuer fand, ähm, äh, dann doch wieder die äh, die dunkle Schokolade mit Mandeln äh, gekauft. Die gibt es nämlich auf der Hauptversammlung für sensationell günstige, wie ich dann äh, herausgefunden habe, 15 Dollar. Nachdem ich mich beim letzten Mal auf der HV darüber geärgert habe, dass ich in der Exhibition Hall nichts gekauft hatte, wollten sie tatsächlich auf dem Flughafen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 22 Dollar dafür haben. Also diesmal habe ich in der Tat ähm, eingekauft und das werdet ihr dann auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Sendung, die dann wieder aus Berlin stattfindet, äh, sehen. Denn natürlich werden Christian und ich zusammen davon etwas mümmeln. Denn die furchtbar süßen ähm, äh wie auch immer die gerade heißen, sie liegen da drüben, aber ich kann es dummerweise nicht sehen. Also diese diese gezuckerten diese gezuckerten Erdnüsse, die habe ich mitgebracht, sowohl in der zuckerreduzierten als auch in der Warren Dröhnung. Die kriegst du auf jeden Fall. Ich will die in, in der Vollvariante gar nicht haben. Und natürlich gibt es auch noch ein bisschen was anderes, was ich da eingekauft habe. Aber es war vor allen Dingen, und das hat Christian in der Tat schon gesagt, der Eindruck hat er nicht getrübt, es war deutlich leerer. Es war im Übrigen auch in der Halle deutlich leerer, die nicht so dicht gedrängt war. Wir hatten gar keine Probleme, äh, Sitzplätze zu finden. Ich hatte einen äh, erstklassigen Sitzplatz äh, im ersten Rang. Äh, das war sehr angenehm, weil ich auf einem Stuhl sitzen konnte und direkt an der Balustrade äh, dran war. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, ein bisschen bessere Aufnahmen auch zu machen. Also zwei Videoaufnahmen. Eine findet ihr schon auf Twitter. Eine weitere jetzt, wenn die Sendung live ist, vermutlich auch. Nämlich, was hat Warren eigentlich in einer sehr langen Antwort zu Bitcoin gesagt? Und wenn ich sage, sehr lange Antwort, da bin ich eben bei etwas, was mich dann eben schon ähm, einigermaßen schockiert hat. Ich bin seit zehn Jahren in Omaha, wenn es geht. Die letzten zwei Jahre ging es aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Aber man hat in diesem Jahr eben dann schon gemerkt, dass Warren Buffett in den letzten drei Jahren relativ deutlich abgebaut hat. Die Antworten waren länger, sie waren partiell etwas fahrig, sie waren sehr, sehr stark mit Denkpausen unterbrochen. Also ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an den Professor Hastig aus der Sesamstraße, und der dann eben noch ähm, mit mit einer zusätzlichen Schlaftablette. Und hatte bei Warren Buffett auch gelegentlich den Eindruck, dass er kurz davor ist, wegzunicken. Äh, das, was mir in ähnlicher Form vor drei und vor vier Jahren bei Charlie Manga aufgefallen ist, der in diesem Jahr wesentlich lebhafter und fitter wirkte. Vielleicht auch wegen des Abfalls äh, von Warren Buffett. Und ich hatte es ja schon bei dem... Bei dem Shareholder-Newsletter so ein bisschen gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass Warren Buffett auch auf der, Ton, äh, auf der Schriftspur seinen Abschied vorbereitet. Und äh, nach den Eindrücken der Hauptversammlung äh, würde ich ihm im Grunde genommen auch so ein bisschen stärker nahelegen, äh, dass er sich vielleicht überlegt, was er sagen will. Aber ansonsten ähm, auch mehr Raum den beiden Vorständen des Energiegeschäfts und der Rückversicherungssparte überlässt. Und zusätzlich im Übrigen auch noch, den beiden Investmentstrategen Ted und Todd ähm, ra Raum lässt, um etwas zur, zum Portfolio von Berkshire zu sagen. Das mal zu den Eindrücken. Und äh, jetzt bin ich aber auch gespannt, wie du es aus den 6.000-7.000 Kilometern Entfernung wahrgenommen hast, was deine Eindrücke waren.
1: Naja, also ich habe es mir nicht jetzt live im Livestream angeguckt, sondern ich habe den Livesticker verfolgt bei CNBC und habe mir dann hinterher die eine oder andere Passage, die dann besonders herausgehoben wurde, nochmal angeschaut und ich muss sagen, die Passage, die für mich am beeindruckendsten war, war eben keine Passage mit Warren Buffett. Also dieses äh, Bitcoin-Bashing, muss ich sagen, das ist natürlich ein Homerun, dass er sowas macht. Ja, da weiß er genau, dass natürlich das die Halle auch äh, versammelt und das sorgt einfach für Stimmung und so ein paar äh, Bemerkungen, das war alles fein, als dieser eine Banker dazwischen, äh, als einer dazwischen gerufen hat irgendwann und er sprach gerade über Banker, da hat er ja gesagt, oh, ist das gerade ein, ein Banker, der da äh, irgendetwas äh, äh, schreit? Das ist alles fein, aber was mich am meisten beeindruckt hat, äh, war dann der der Vortrag von dem eben erwähnten Chef der Versicherungssparte Jane. Denn äh, die Zahlen, die Berkshire am selben Tag zuvor dann gemeldet hatte, hatten ja einen Rückgang der Prämieneinnahmen im Versicherungsgeschäft gezeigt. Und normalerweise kennen wir das ja so, dass Unternehmen wenn sowas passiert, was man selten sieht, alles Mögliche an Gründen anführen. Ja, hier ist die Ukraine und da ist die Lieferkette und alles ist schwierig und überhaupt geopolitisch. Und was mir bei Jane hervorragend gefallen hat, er hat einfach erklärt, warum Geico in den letzten Jahren gegenüber einem Wettbewerber, nämlich Progressive, äh, an Terrain verloren hat, insbesondere in der Autoversicherung aufgrund des Einsatzes von Telematik, dass man da wirklich geschlafen hat. Und also wirklich dieses... Dieser ehrliche Umgang mit Shareholdern, dieses Erklären von Dingen, die nicht gut gelaufen sind und wie man versuchen will, das wieder besser zu machen, wie man da wieder aufholen will, das ist für mich etwas, was exemplarisch ist, was ich mir Haftung hin oder her auch von deutschen CEOs und CFOs häufiger wünschen würde, weil genau so etwas hilft ja dann auch, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen, das gehört zum Wirtschaftsleben dazu, aber nach vorne gedacht, schenke ich euch weiter das Vertrauen. Finde ich viel besser, und, als wenn man ich das fühle gesund betet.
0: Ich fühle mich mitgenommen als Aktionär. Ich fühle mich eben als Teilhaber und nicht ähm, in dem Modell von irgendwelchen Organisationen verhaftet, die Aktionäre als äh, dummes Stimmvieh sehen, ähm, was ich aber bitte nicht mit äh, längeren Fragen aufhalten soll. Und Kennst du solche ansonsten. Organisationen, die sowas tun, Ja. Ich hatte zumindest in der Interpretation der Kommentare zu irgendeiner Sendung, ich erinnere mich nicht genau, welche das gewesen sein könnte, den Eindruck, dass das über eine Organisation gedacht wird und ähm, bin auch immer noch der Meinung, dass es dieser Organisation in dem Gespräch mit uns nicht ganz gelungen ist, diesen Eindruck auch auszuräumen.
1: Wobei das Thema mit den Versicherungen, das sehen wir natürlich jetzt auch gerade, ähm, was bei der Allianz alles so wieder erzählt wird, rund um dieses Desaster mit äh, institutionellen Fonds äh, im Absolut-Return-Bereich, wo man ja milliardenschwere Rückstellungen gebildet hat. Da ist auch nicht so wirklich diese, diese Zerknirschung und diese klare Kommunikation zu merken, äh, wie jetzt bei Jane auf der Berkshire Hathaway-Hauptversammlung. Das hat mich total eingenommen. Da muss ich sagen, sind halt, die Aussagen von Warren Buffett einfach ein Stück dahinter. Ähm, was ich wieder mal interessant fand, ist natürlich sowas wie ähm, I look at Berkshire as a painting, a painting that is unlimited in size, also so ein Gemälde und es sind ja auch sehr, sehr viele Farbtöne, sehr viele Schattierungen, sehr viele Sektoren mit dabei, die Energiesparte, äh, dann natürlich auch seine zusätzlichen Börsen gelisteten Investments. Ein Thema, aber äh, würde mich sehr interessieren, wie du das vom Spirit wahrgenommen hast. Wir haben einen schönen Satz von Buffett früher in mehreren Shareholder-Lettern gehabt, nämlich äh, 240 Jahre lang war es eine schlechte Idee, gegen Amerika zu wetten und jetzt ist auf keinen Fall die Gelegenheit zu starten. Also dieser unbändige Optimismus, dieser Glaube an Amerika Hast du was davon gespürt? Weil ich habe es nur in den Zitaten so wahrgenommen, als wenn er ziemlich ernüchternd wäre. Er hat über die Polarisierung der Gesellschaft gesprochen, die nicht gut sei und die ihn erinnere an die 1930er Jahre, als man entweder für oder gegen Roosevelt gewesen sei und er hätte zu Hause kein Dessert bekommen, bevor er nicht den schlechten Witz über Roosevelt gemacht hätte.
0: Also zum Thema Gesellschaft werden wir ja gleich noch ein bisschen reden, weil da sind die Eindrücke. Ähm also wenn man mit offenen Augen durch Städte geht, Oma haben wir ausgenommen, äh, ernüchternd. Aber was ich in Seattle und in Vancouver erlebe, ist äh, grausam. Ähm, und ähm, ich habe ich hab in der Tat weniger davon wahrgenommen, wobei ich da auch sage, das ist ja immer so in in bestimmten Schwankungs- äh, und in bestimmten Wellen. Und ich glaube nicht, dass er dass er deswegen weniger optimistisch ist, er hat ja auch gerade erst wieder 50 Milliarden in diesem Quartal insgesamt investiert. Okay, eine ganze Menge davon auch in die eigene Aktie. Aber er hat eben auch mal wieder wirklich Geld in die Hand genommen, um mehrere Milliarden schwere Übernahmen zu stemmen oder Beteiligungskäufe zu machen. Also von daher, ähm, da kann man auch gewisserweise den Optimismus rauslesen, den er aber nicht so stark zur Sprache gebracht hat, und aus dem, was, was ich aus den, was ich in den USA erlebe, auch jetzt gerade wieder mit einem, mit einem offensichtlich politisch wieder erstarkenden Donald Trump, ob nun mit seiner eigenen Plattform oder auch mit persönlichen Endorsements für für bestimmte Kandidaten, ist es vielleicht für ihn auch ein bisschen so gewesen, dass er gesagt hat, da hält er sich mal zurück, aber. Macht nach den Präsidentschaftswahlen äh, und dem äh, und dem immer noch irgendwie neu wirkenden Präsidenten eben mal keine politischen Bemerkungen, die auch zu leicht nach hinten losgehen können, denn die Demokraten machen hier nach allem Anschein auch alles andere als einen guten
1: Job. Ähm, war der Ukraine-Krieg für Buffett ein Thema, auch gerade im Zusammenhang mit seinen ja erheblichen Energieinvestments? Wir haben ja hier auch schon gesprochen über Occidental Petroleum, sowie natürlich auch gemessen daran, dass Berkshire Hathaway Energy einer der größten Renewable Energy Investoren der USA ist. Und dass man ja auch sonst eigentlich in allem, was irgendwie mit Energie zu tun hat, die Finger drin hat, damit natürlich auch mit im Auge dieses Konflikts ist und natürlich auch, an der einen oder anderen Stelle von den stark gestiegenen Preisen profitiert.
0: Ja, das war mitunter ein Thema, aber ähm, es kam auch mitunter unter Atomwaffenfragen auf. Aber das ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass ich da irgendwie äh, was besonders wahrgenommen habe. Was aber auch daran liegen kann, muss ich ganz deutlich sagen, dass es mir persönlich sehr, sehr schwer gefallen ist, um, Buffet zuzuhören durch diese Langatmigkeit in der Sprache war das schwer. Und nein, Christian, es lag nicht daran, dass auf meinem natürlich laufenden Second Screen während der Hauptversammlung auch das Spiel Hertha gegen Arminia Bielefeld eine gewisse Restaufmerksamkeit gefordert hat. Also mir wäre es sehr lieb gewesen, wenn ich, wenn ich da einen stärkeren, besseren Sprachfluss gehabt hätte. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn Hertha einen besseren Spielschluss gehabt hätte, aber das ist ein anderes Thema, über das wir uns dann nächste so vielleicht nochmal unterhalten.
1: Mit einer Sache muss ich dich noch nerven. Wir haben jetzt ganz viel über Warren Buffett gesprochen. Du hast kurz Charlie Munger erwähnt, der auf dich irgendwie wieder frischer und wacher wirkte. Ich glaube, körperlich ist er ja ein bisschen gebrechlicher, ähm, wobei er auch größer ist. ja. Aber wenn wir über Munger sprechen, können wir natürlich das Thema Alibaba und seines riesigen Investments dort nicht außer Acht lassen. Hat er sich dazu geäußert beziehungsweise insgesamt, was gab es denn zum großen Thema China auch geopolitisch, regulatorisch mit Blick auf langfristige Investmentperspektiven zu erfahren, wobei langfristig aus der Sicht der beiden Herren nun ja. Ja, also wenn ich das richtig verfolgt habe, zu Alibaba wurde
0: völlig zu Recht ja keine Frage gestellt, weil das betrifft was ein komplett anderes Unternehmen, komplett anderen Investmentansatz. Äh, China ja, wenn da jemand von euch was gelesen hat, dann gerne in den Kommentaren ergänzen. Und weil ich ja mit meinen, mit meinen äh, Eindrücken auch zum Inhaltlichen ein bisschen kürzer da, mit dabei war, ähm, auch gerne mal den ein oder anderen Artikel, der, der gut zusammenfasst, was auf der, was auf dem Annual Shareholder Meeting eigentlich so, so los war, äh, mit reinposten. Das kann nicht schaden und ähm, sollte der, sollte der Kommentar nicht sofort freigegeben werden mit dem Link, das kriege ich dann in der Regel einigermaßen zeitnah hin. Da sollte es keine Probleme geben.
1: Tja, also das war nicht so ergiebig ja, und hört sich jetzt auch nicht so an, als wenn du auf der Klassenfahrt zumindest nach Berkshire Hathaway so wahnsinnig viel gelernt hättest äh, als Investor. Ähm, aber Reisen bildet ja auch ansonsten. Und du bist ja eben nicht nur in Omaha gewesen, auf der Hauptversammlung. Du hast äh, Leute getroffen. Ansonsten warst du vor allen Dingen auch unterwegs in Kanada und bis jetzt gerade in Seattle. Und damit kommen wir zu dem, was du denn sonst so an Eindrücken mitgebracht hast. Ein paar Sachen hast du erwähnt. Von irgendwelchen äh, Drogenabhängigen, die um dein Hotel herumlungern. Da frage ich mich, ist, sind die Zeiten wirklich so schlecht, dass du ein Hotel in einer so miesen Gegend bezogen hast so schlecht sieht es hinter dir gar nicht aus? Oder ist das in Seattle ein Problem, was sich eben nicht nur auf so ein paar Viertel konzentriert, sondern auf die Innenstadt, in der du vielleicht bist? Also drei Teile. Erstmal vor vor, äh, vor Omaha, also vor in Omaha ist ja
0: vor der Hauptversammlung immer auch noch ein Investorentreffen, an dem ich teilnehme und das war in der Tat sehr sehr interessant und äh, mit 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 Georg Issel ist eben unter anderem auch verabredet, dass er ähm, dass er einigermaßen zeitnah, wenn wir noch ein zwei Dinge bei uns glatt und gerade gezogen haben, dann eben auch vorbeischaut. Und uns mal ein paar Sachen zu seinem Rocket Internet Investment und wie er und die Scherzer AG das Ganze eben sieht, vorbeikommt. Also das können wir schon mal sagen. Und ein paar andere Kontakte, die werdet ihr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann hier eben auch sehen. Zweitens, die Städte in den USA. Wie gesagt, das gilt nicht für Omaha. Da ist die Welt irgendwie noch in Ordnung. Aber ich bin ja zuerst nach Vancouver geflogen. Es wurde mir als sehr, sehr schöne Stadt beschrieben und das stimmt auch. Ja, und das stimmt vor allen Dingen dann, wenn man Geld hat. Dann ist es, dann ist es wirklich faumacht, man kann sich vernünftige Hotels leisten. Ich war bei dem Hotel an der direkt am, direkt am ja, Wasser untergebracht, hatte einen ganz angenehmen Blick auf die, die Hafensituation und auf die, auf die Wasserflugzeuge, mit denen wir dann irgendwann auch mal einen kleinen Rundflug gemacht haben. Und von oben sieht sowas ja sowieso toll aus, aber. Der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, hatte dann abends eben einen Mexikaner rausgesucht und dann sind wir mal ein bisschen durch die Stadt gegangen. Und da war eben auf der einen Seite in einem Einkaufszentrum mit einem Kino eine Belegung von Einzelhändlern nur noch im Bereich von etwa 40 bis maximal 50 Prozent. Und ansonsten war ein wahnsinnig großer Leerstand. Ähm, äh, Chinatown, wo wir eigentlich auch noch hin wollten, war menschenleer, deswegen sind wir da dann wieder abgebogen und sind dann in einer Straße langgelaufen, wo es atmosphärisch eben so war, als würden gerade, und ich kann es nicht anders sagen, Dreharbeiten zu The Walking Dead stattfinden, äh, denn so in dem Zustand, in dem die Zombies dort gezeigt werden, sind viele Menschen in Vancouver, aber auch, wie ich jetzt gesehen habe, in Seattle. Ich wurde sofort mit einer gewissen Basis-Obdachlosigkeit konfrontiert, auch in der Innenstadt. Und nein, es liegt eben nicht daran, dass ich mir aufgrund des gestiegenen US-Dollars die besseren Hotels nicht mehr leiste, sondern sie kosten jetzt eben einfach ein bisschen mehr. Um, aber in der Gesamtsituation ist es eben schon so, dass man wahnsinnig viel Elend sieht und ganz offensichtlich eben die Folgen dieser ganzen Opioidkrise. In Vancouver kommt dazu, dass Marihuana legal ist. Ich hatte ja, ähm, äh, in, äh, ich hatte dir unter anderem auch zukommen lassen, dass ich da irgendwie mal in so einen Haschbladen reingegangen bin. Da werde ich sicherlich auch noch ein paar Fotos äh, von, von zeigen und dann auch eine Cola mit ähm, irgendwie so einem, so einem Zusatz getrunken habe und ganz ängstlich war, wie die sich jetzt bei mir anfühlen würde. Kurz kann ich sagen, ich habe da überhaupt nichts gespürt ähm, und äh, äh, ja war etwas panisch vor dem Abend, Abendessen, habe ich bei einer Kellnerin schon vorher entschuldigt, bevor das Fleisch überhaupt bestellt war. Ähm, aber die, 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 die Anzahl des, also die, die, oder die Menge des menschlichen Elends, die man hier sieht, die haut mich in der Tat vollkommen weg, weil ich sie in so einer krassen Form, in so einer krassen Ballung eben noch nicht erlebt habe und ähm, äh, von daher, äh, also gegenüber, also zumindest was, was die Westküste, denn von San Francisco habe ich ähnliches gehört, zumindest was die Westküste der USA anbelangt, kann ich da sagen, also Urlaub äh, bestimmt nochmal, aber hier leben möchte ich auf gar keinen Fall und das könnte sein, dass es das eben für den Rest der USA auch gilt. Wobei mich da auch Erfahrungen von anderen US-Reisenden interessieren würden. Du kannst ja gleich nochmal ein paar Eindrücke jetzt vielleicht auch auf, auf Grundlage dieser Aussagen zu Florida treffen, wo du ja kürzlich warst. Aber auch von euch, die ihr ja auch unterwegs seid, vielleicht auch mal den ein oder anderen Kommentar, wie ihr auf eurer letzten USA-Reise den Zustand in den Innenstädten wahrgenommen habt und ob ihr auch, wie ich, eine deutliche Spaltung der Gesellschaft wahrgenommen. Hat. Aber wie war das bei dir in Florida? Wie ist da die Elendsituation gewesen?
1: Also, ich war in Florida ja vor allem in Miami und äh, so also Downtown und Miami Beach. Das sind natürlich schon besondere Gegenden und da kann ich nicht behaupten, dass ich da eine Elendsituation wahrgenommen habe. Äh, Obdachlose, und Bettler gibt es natürlich dort auch, aber es ist jetzt nicht so für mich gewesen, dass ich es wahrgenommen hätte, als wäre, das prekärer geworden von der Situation her. Und auf dem platten Land, wir waren in Cape äh, Coral, da kann ich sowieso nicht sagen, und da ist ja auch jetzt wenig, wo man dann äh, sich, sich einfinden kann und wo, wo man sich zusammenrotten kann. Und äh, naja, in Key West, das ist natürlich auch sehr speziell. Insofern muss ich ganz offen vorsichtig sein, irgendwelche Eindrücke, die ich von dieser Reise mitgebracht habe, zu verallgemeinern. Und sie hat also weder im Negativen noch im Positiven meine Einstellung zu den USA verändert. Ich finde es nach wie vor ein sehr, sehr großartiges Land, dass auch dieses Land immense Probleme hat, dass dort sehr viel sozialer Sprengstoff ist. Ich glaube, das brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren, dass die Gesellschaft sich auch da polarisiert, ist ebenfalls nach wie vor ein sehr trauriges Phänomen, was auch immer weitergeht. Wir sind noch mal gespannt, wie das dann bei den Wahlen im Herbst aussehen wird. Aber das ändert jetzt auch nichts an meinem Investment. Hintergrund mit Blick auf die USA. Es ist für mich nach wie vor Heimat von sehr vielen, sehr großartigen Unternehmen und ich persönlich bleibe dabei, was Warren Buffett äh, gesagt hat und geschrieben hat im Shareholder-Letter, ich glaube zuletzt war es 2015, it's no time to start to bet against America.
0: Ja. Das muss man ja auch gar nicht, aber bei bei neuen Investitionen, bei einer bestehenden Allokation lohnt sich möglicherweise auch der Blick mal in andere Richtungen. Und da äh, muss ich eben sagen, bestimmte Zustände, wie ich sie hier in den USA erlebt habe, äh, die habe ich äh, in Asien in der Form noch nie erlebt. Äh, da ist aus meiner Sicht auch ein anderer gesellschaftlicher Zusammenhalt, wobei die natürlich auf einem anderen Status beginnen. Und das heißt auch nicht, dass man in den USA natürlich nicht auch noch ganz besondere Chancen hat. Aber so die Gesellschaft, das Bild dieser Gesellschaft, was ich im Moment äh, ohnehin aus bestimmten Lektüren, aber eben auch aus dem Persönlichen habe, aus dem persönlichen Erleben habe, ist äh, eben schon deutlich eingetrübt worden durch die letzten zwei
1: Wochen hier. Aber wir wollen ja mal zu den großartigen Seiten kommen. Und da, ah, ja. bist, du ja ein, da bist du ja in einer Stadt, da geht's ähm, schon weiter. wo es wirklich zutrifft mit den großartigen Unternehmen. Du bist in Seattle gerade und Seattle ist das Headquarter von Amazon. Also hast du schon irgendwas davon gemerkt? Es gibt ja so ein paar Stores auch, die dort so testweise flagshipmäßig angeboten werden. Hast du das schon angeguckt? Wirst du das machen? Und merkt man irgendwie so die Allgegenwart eines der größten und auch faszinierendsten Unternehmen der Welt in dieser Stadt? Oder ist es halt doch am Ende eine Konzernzentrale und der Krake Amazon ist sowieso omnipräsent?
0: Also amerikanische Städte sind ja, wie du weißt, relativ weitläufig. Das trifft für Seattle auch zu. Ich hatte eigentlich vor, ich fahre mal vielleicht kurz irgendwie bei Microsoft vorbei und vielleicht dann irgendwie auch mal bei, bei Amazon ich war gestern so ein bisschen so ein bisschen in so einem Reisetief und hatte so den einen, einen gewissen Blues und war total lustlos. Von daher werde ich mir sicherlich noch ein paar Sachen hier angucken. Aber wer zu den Unternehmenszentralen, die es hier gibt, eben nicht fahren, gibt noch so das ein oder andere interessante Museum. Seattle ist ja nicht zuletzt auch früher mal der Sitz von Boeing gewesen. Deswegen gibt es hier ein relativ großes Luftfahrmuseum. Das interessiert mich. Das werde ich wahrscheinlich heute noch in Angriff nehmen. Um, und so weiter. So, äh, du hast gefragt zu Amazon Go. Habe ich schon gesehen, bin ich noch nicht rein, gucke ich mir auf jeden Fall an. Äh, das ist lustigerweise einer der wesentlichen Gründe, weswegen ich unbedingt nach Seattle wollte, ähm, weil es hier nämlich in der Tat diese Supermärkte mit automatischem Checkout gibt. Ähm, und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und ähm, äh, was ich mir dann äh, in dem Zusammenhang, also was mir in dem Zusammenhang eben nicht aufgefallen ist, das ist jetzt hier wie eine äh, total durch Amazonte oder Microsoftte äh, Stadt wirkt, also zumindest nicht die Innenstadt. Das, was ich gestern bei einem Spaziergang an den an den Piers, an den Docks wahrgenommen habe, war vor allen Dingen das Baseballstadion und von welchem Unternehmen wird das gesponsert? Von T-Mobile.
1: Nun, no, Das ist doch auch schön, wenn wir ein bisschen äh, von unserer heimischen Telekom dort sehen. Aber wenn wir über Amazon sprechen, müssen wir natürlich nicht nur über Reiseeindrücke reden, sondern wir müssen auch mal zu den Zahlen kommen. Äh, die Zahlen waren gemessen an der Reaktion der Börse ziemlich mies. Zehn Prozent ging es nach diesen jüngsten Quartalszahlen nach unten. Ja, unterm Strich stand ein Minus. Das Minus war aber auch dann relativ einfach erklärt. Es war Rivian, die Beteiligung am Elektroautobauer, ähm, die im Kurs Entsprechend gefallen. Es musste natürlich entsprechend bilanziert werden. Ansonsten sehen wir Wachstum bei AWS und naja, bei den E-Commerce-Aktivitäten. Da ist sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis nicht so ganz. Äh, positiv ausgefallen. Also ich äh, muss natürlich zugeben, ich hätte mir in einer solchen Zeit schon erwartet, dass wir Umsatzzuwächse sehen, die über der Inflationsrate liegen. Die haben wir nicht gesehen bei Amazon und auf der Ergebnisseite tut das natürlich auch ein bisschen weh. Wie siehst du das? Du hattest ja Amazon auch nominiert als eine der Top-Aktien für 22 für 22 Überdenkst du deine Einschätzung oder sagst du jetzt erst recht? Denn eigentlich ist es nach wie vor ein großartiges Unternehmen. Ich krieg es nur jetzt deutlich billiger als zuvor, nämlich insgesamt 30% Prozent unter dem Höchstkurs gerechnet in US-Dollar.
0: So sieht's es aus. Und was, was bei den Umsätzen eben auch noch ein bisschen ein bisschen stärker zutage tritt, ist, dass die Umsätze beispielsweise im Quartalsbereich ja von von 108 Milliarden auf 116 Milliarden gestiegen sind. Wenn man dann aber, und wir haben das in den in den Folien für euch auch mit drin, wenn man sich dann die IR-Slides ähm, 8 und 15 äh, anschaut, äh, dann, dann sieht man eben auch, äh, dass ja AWS alleine von 13,5 Milliarden Quartalsumsatz auf 18,5 Milliarden Quartalsumsatz gestiegen ist. Also äh, dieser 8 Milliarden Umsatzzuwachs, die kommen alleine schon durch AWS zustande. Und wenn du dann noch ähm, deine, deine berechtigte Forderung eines zumindest inflationsneutralen Wachstums anlegst, dann ist der Rest von Amazon sogar geschrumpft. Äh, was ja dann auch mal eine überraschende Erkenntnis ist und eine die ich jetzt auch nicht so irgendwie ähm, überall gelesen habe, also von daher alleine deswegen lohnt sich ja das Schauen von Echtgeld dann auch, dass wir ein bisschen in das Number Crunchen reingehen. Ansonsten äh, sehe ich es aber in der Tat, also die äh, es war lustigerweise auch bei den bei den Unternehmensvorstellungen hier vor Ort meine meine, meine Top-Position ist auch mein Top-Pick bezogen auf auf das Thema Sicherheit, auf das Thema Integrität des Management, auf, auf nach vorne blicken, auf Zukunftschancen und begründen kann ich das Ganze eigentlich im Wesentlichen damit, dass aus meiner Sicht alleine schon diese AWS-Beteiligung in Bezug auf das, was Amazon im Moment noch an der Börse wert ist, diesen Börsenwert darstellt. Also wenn es diese sollte es diese Ausgründung dann eben doch irgendwann geben, was ja für AWS auch relativ leicht möglich wäre, dann ist schon davon auszugehen, dass alleine der der AWS, der ähm, im Bereich von 1 äh, eher aber 1,5 Billionen US-Dollar bewertet wird, denn das Geschäft ist stark. Es wächst stark. Es ist im Übrigen auch schon sehr margenstark. Und ähm, von daher gilt es dann eben da, äh, gilt es dann eben äh, auch sich bei diesen 477 Milliarden US-Dollar Umsatz in den letzten zwölf Monaten diese 410 Milliarden Restumsatz anzuschauen und da dann eben zu gucken, wie man da wieder positive Cashflows, positive Margen erzeugen kann. Denn ähm, das ist nun mal das, äh, womit Amazon Berühmtheit hat. Und da muss man möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Aufräumarbeiten machen. Denn äh, was mir jetzt gerade beim Reden einfällt, was wir da noch gar nicht thematisiert haben, was eben auch deutlich im Amazon-Kosmos umsatztechnisch zu Steigerung führt, ist ja der Werbeumsatz, was es nochmal wahrscheinlicher macht, dass Amazon im eigentlichen Kerngeschäft, AWS raus, Werbung raus, naja, wenn ich es jetzt zu Ende denke, dann sind die da nicht mehr gestiegen, sondern da sind die wahrscheinlich sogar gestrumpft. Und deswegen, äh, die Kurve ganz kurz noch, deswegen müssen sie eben auch ihre Usability wieder, wieder besser machen. Denn viele, sagen einem im Moment, und das war auch die Hauptkritikfrage bei dem Kernpick Amazon, dass sie eben von der Usability, vom Einkaufserlebnis her inzwischen gegenüber anderen Unternehmen zurückgefallen ist. Und da müssen sie ran.
1: Ja und dazu haben Sie natürlich ähm, auf der einen Seite, sollten Sie positive Inflationseffekte bei den Umsätzen haben, die sehen wir nicht und dagegen haben Sie aber natürlich die deutlichen Steigerungen bei den Kosten. ja Die Logistikkosten sind stark das war gestiegen, ja auch sehr per per Personalkosten sind sehr stark ja. gestiegen und ich meine also deine Wahrnehmung äh, dieses AWS-Geschäfts, die teile ich durchaus, aber man darf auch nicht vergessen, dass dieses Geschäft auch bei den Wettbewerbern sehr gut läuft. Also Cloud-Geschäft läuft auch bei Microsoft sehr gut, läuft auch bei Alphabet sehr gut. Also da ist man mit dem Markttrend. Das ist nicht so, dass Amazon da stärker als der Markt wächst, sondern man ist in einem insgesamt guten Markt, auch ein bisschen, ein bisschen auf dem Niveau, ja, aber trotzdem ist ein bisschen Wachstum rausgegangen und im E-Commerce, verdient man momentan eben kein Geld. Aber du stellst dich also auf die äh, Position jetzt auch mit deiner nochmaligen, unterstrichenen äh, ähm, ja quasi äh, quasi Kauf. Hast du schon gekauft oder nein? Also mit deiner Nominierung bei äh, äh, in, in Omaha stellst du dich ja darauf hin, dass du sagst, naja, also AWS hat den und den Wert und ähm, naja, das andere Geschäft äh, E-Commerce hat natürlich auch irgendeinen Wert, der ist momentan nicht drin. Ähm, wo siehst du dann eine faire Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt bei einer Amazon-Aktie? Wo müsste die hingehen?
0: Ähm, also aus meiner Sicht müsste die, müsste die Aktie und dürfte die Aktie auch schon in diesem Umfeld bei 3000 US-Dollar wieder stehen. Das tut sie im Moment nicht. Und äh, wir, wir sind ja lange genug dabei, um auch zu wissen, dass sie möglicherweise auch noch bei 2000 US-Dollar steht. Ähm, und da würde ich dann ganz sicher meinen nächsten Kauf platzieren und dann eben auch sagen, das, das finde ich aber spannend, das finde ich in dem Moment dann eben auch schön, weil es die Grundüberzeugung von mir da eben gibt, auch mit der langfristigen Perspektive, dass Amazon eben auch sagt, ja, das ist jetzt gerade mal Speise durch Kostensteigerungen, durch Verteuerungen in den Lieferketten, da müssen wir durch. Aber wer, wenn nicht wir? Soll das denn schaffen? Und wer, wenn nicht wir, soll aus diesem sicherlich schwierigen Marktumfeld gestärkt hervorgehen?
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Und äh, die 2000, die wären auch das, wo ich sagen würde, okay, also da kann ich jetzt mal ein bisschen äh, nachlegen. Da würde ich mich wohlfühlen. Ich will auch noch mal verweisen auf den sogenannten Unterwasserchart, den ihr in den Unterlagen zur Sendung natürlich wie alles findet, nämlich äh, der aktuelle Kurs immer in Relation gebracht zum vorangegangenen Höchstkurs, wo man also sieht, wie stark waren die Rücksetzer und da ist es wirklich eindrucksvoll. Das, was wir momentan gesehen haben in der Amazon Aktie, diese rund 30 Prozent Minus sind gar nicht so besonders, selbst wenn wir jetzt gar nicht in die weite Historie gucken, was passierte damals nach dem Crash an der Nasdaq in der New Economy, sondern wenn wir einfach unseren Standard Horizont nehmen, nämlich seit der Finanzkrise da ist die Finanzkrise natürlich eine ganz besondere Zäsur. Aber danach 2010, 2012, 2014, 15, 2016, 2019 und jetzt 2022 haben wir insgesamt sieben solcher Drawdowns, solcher Rücksetzer im Bereich von 30 Prozent gesehen. Und das in einer Zeit, die wir insgesamt wahrnehmen als Aufwärtstrend und als glückliche Börsenphase. Insofern, es ist gar nicht so besonders, und erst wenn es da deutlich drunter geht, kann man dann mal schauen, okay, ist es wirklich eine, eine besondere Situation? Das ist es noch nicht. Fundamental ist es auf jeden Fall eine besondere Situation. Das ist auch jetzt etwas, wo man nach Buy and Hold and Check rangehen muss, um zu sehen, dass die das auch irgendwie wieder fixen können. Weil ansonsten wären die Aktien natürlich zu teuer. Das ist etwas, wo wir bei den Quartalszahlen auch in drei Monaten natürlich wieder ran müssen. Genau. Und was man eben noch sagen muss, also den Unterwasserchart, den
0: ihr bei euch in den Unterlagen findet, wenn ihr sie nicht vor euch habt, dann... Ja, wie üblich. Fahrt rechts ran, guckt sie euch an. Da ist es jetzt so, dass ja kein Chart so alt ist wie der Chart von gestern. Und das trifft auch auf diesen zu. Denn während wir reden, und wir reden, ähm, was ist denn heute eigentlich? Das ist ja mal so ein bisschen blöd wenn Montag. Heute der ist der 4. Mai. Mai übrigens. Der 4. Mai ist. Und am 4. Mai äh, fällt Amazon noch mal ein Stückchen weiter. Notiert jetzt, während wir das Ganze hier aufnehmen, bei 2428 Dollar. Und hat damit den dritten nee, den zweitstärksten Kursrückgang, der Ende 2018, Anfang 2019 sein Ende gefunden hat, übertroffen. Den Kurs hatte ich mir nämlich noch aufgemalt mit 2450 US-Dollar. Also jetzt sind wir in der Situation des zweitstärksten Rückgangs von Amazon seit 2008. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass dieser Unterwasserchart in unserem Standardzeitraum einen Rückgang... Der noch ein bisschen kräftiger war, nicht enthält. Da ist Amazon nämlich nach dem Platz in der New Economy Blase im Bereich von 90 Prozent gefallen. Anfang 2000, Ende 2000, Anfang 2001 hat es die Aktie komplett zerlegt. Vielleicht war es auch 2003. Guckt da nochmal rein. Aber der Unterwasserchart Ende 2008 zeigt einen Rückgang von etwa 64 Prozent an. Das wäre dann ein Kurs von 1360. Äh, und auch da würde ich dann die nächste Order platzieren. Aber wie gesagt, 2000 US-Dollar ist schon mal so ein Kursniveau, ähm, wo ich gerne nochmal äh, ein bisschen zuladen würde.
1: Dann haben wir eine andere Aktie, die gerade frisch Zahlen geliefert hat, auch einer der AAA-Aktien und ausnahmsweise reden wir mal nicht über Apple, das würde dann den Rahmen sprengen, aber wir müssen natürlich noch kurz über Alphabet sprechen, weil auch diese Aktie in unseren 22 für 2022 enthalten war und auch bei Alphabet war die Reaktion der Börse, sagen wir, etwas verhalten auf Zahlen, die ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht fand. Wir haben Umsatzwachstum gesehen von 23 Prozent und wenn man sich die Umsatzzuwächse, die Umsatzentwicklung auf Quartalsbasis für die letzten Jahre anschaut, stellt man fest, Alphabet hat jetzt sozusagen die Pandemie wieder rausgenommen. 2016 bis 2019 war das Wachstum auch immer so um die 20 Prozent beim Umsatz year on year gerechnet. Jetzt dann die Pandemie hat es natürlich erst nach unten und dann durch den Basiseffekt nach oben verzerrt. Ja, und jetzt sind wir wieder bei 23 Prozent. Also finde ich persönlich nicht so schlecht. Darüber hinaus habe ich mit großer Freude gesehen, dass die Umsätze bei Waymo und den anderen Other Bets, diesen jungen Unternehmen, den Zus Zukunftswetten, sich verdoppelt haben. Aber gleichzeitig die Verluste gleich geblieben sind. Das könnte sein, dass da jetzt so dieser Turning Point in der Hockeyschlägerkurve ist. Tja, und dagegen muss ich natürlich halten, dass es wirklich der Wermutstropfen YouTube. Ich hatte das bei den letzten Quartalszahlen ja nochmal extra hier hervorgehoben in der Sendung als äh, auf Augenhöhe mit Netflix. Aber Netflix hat äh, Probleme und bei YouTube sind die Umsatzerwartungen auch deutlich unter dem gewesen, was man gesehen hat. Und da ist natürlich die Frage, ist das jetzt nur, weil Leute nicht mehr ganz so viel drin verbringen und auf die Matscheibe glotzen oder hat YouTube das vielleicht, können wir ja auch sagen, während wir hier auf YouTube sind, äh, mit der Werbung ein bisschen übertrieben? reicht's dann irgendwann? Schalten Leute ab? Kriegt man die nicht in ein kostenpflichtiges Modell? Wie schätzt du das an der Stelle ein?
0: Ja, also ähm, bei, bei YouTube ist es in der Tat so, das ist ja, ähm, das ist ja teilweise auch bei unserer ähm, ja nachgelagert laufenden Monetarisierung auf YouTube, die wir eben am, äh, im, im Wesentlichen auch deswegen anhaben, weil es unserem Eindruck nach für den Algorithmus äh, eher hilfreich ist. Also von, von daher, ich bin der Meinung, dass sie es mit bestimmten Werbungen schon übertreiben. Und be bestimmte Werbungen sind dann eben auch schon wieder so schräg, dass man sich gar nicht so richtig über sie ärgern kann, sondern ich die als ich die als gelegentlich, als zwischendurch Unterhaltung auf der Komiktonspur oder auf der Komikbildspur wahrnehme. Ansonsten das mit dem Wachstum, was du gesagt hast, ist nur zu unterstreichen. Und dazu auch die spezielle Aufforderung, euch bei der jetzt auch eingeblendeten Grafik äh, von, von Guru fokus mit den paar Zahlen mal ein bisschen näher an den Monitor zu robben und ein bisschen genauer hinzuschauen. Wenn es nicht lesbar ist, ladet euch die Unterlagen runter. Aber bezogen auf die Jahre 18, 19 und 20 waren die jährlichen Gewinn- oder werden die jährlichen Umsatzwachstüme 23, 26 und 40 Prozent, also das ist schon mal sehr beachtlich und in der Tat, Christian hat es gesagt, die 23 Prozent ist jetzt das Wachstum von Quartal zu Quartal gewesen, also von März 21 bis zum Quartal März 22. Das sieht gut aus. Was allerdings auch dazu gehört, ist, dass die Nettomarge von 32 Prozent im Q1 21 auf jetzt 24 Prozent im Q1 22 gefallen ist und deswegen das Net Income sogar mal unter dem Net Income vom ersten Quartal 21 liegt. Auf der Free Cash Flow Ebene hat sich das Ganze, ein bisschen, stellt sich das Ganze ein bisschen positiver da. Da wurden pro Aktie statt 1957 im Zweiten, äh, im ersten Quartal 22, knapp 23 US-Dollar erwirtschaftet und gleich ist die Zahlenschlacht vorbei. Versprochen, ähm, beim EPS ist eben ein kleiner Rückgang zu verzeichnen Aber wenn wir zu meinen Lieblingszeilen kommen und wenn man sich mal ein bisschen anguckt, wie sehen eigentlich die Multiplier aus, dann ist es eben so, dass wir bei einem äh, Kursumsatzverhältnis von im Moment 5,77, also bezogen auf die Daten, die wir vor der Sendung eben zusammengestellt haben, 5,77 auf einem sehr sehr niedrigen Niveau sind, was zuletzt mal im Dezember 18, 14 und 12 erreicht wurde. Ansonsten waren die Multi waren die Multiplikatoren beim Umsatz deutlich höher und noch eklatanter fällt das ganze beim Kursgewinnverhältnis auf, was im Moment mit einer 21 außergewöhnlich günstig erscheint. Vielleicht, Christian, sehen wir aber auch irgendwelche Fallstricke nicht, denn dieses in der Tat sehr günstige aus meiner Sicht Niveau kann ich mir so nicht ohne weiteres erklären. Also eigentlich ist Emma ist die Alphabet-Aktie auch im Vergleich mit Amazon nochmal die günstiger wirkende Aktie trotz aller Chancen und deswegen ist sie ja auch dein Favorit bei unserer drei. Billionen-Dollar-Wette.
1: Ja, ich kann dem wenig hinzufügen. Natürlich, man kann bei jedem Unternehmen etwas finden, was einen stört. Man sollte auch kritisch darauf schauen. Das ist wie beispielsweise das Thema YouTube, wo man sich fragt: Das war ein Wachstumstreiber, ist da jetzt Schluss? Man guckt sehr genau auch auf das Thema Cloud, wobei sich das gut entwickelt. Da könnte jetzt auch mal auf der Profitabilitätsseite nachgelegt werden. Man kann <lacht> bei ja, man kann bei Alphabet kann man natürlich darüber hinaus immer über das Thema der aktienbasierten Vergütung sprechen, die den Free-Cash-Flow ein bisschen relativiert, aber trotzdem also 70 Milliarden Dollar Free-Cash-Flow in den letzten vier Quartalen. Das ist einfach auch schon mal äh, eine sehr, sehr ordentliche Hausnummer und auch gemessen daran Fast ist halt dieser... Börsenwert. Unfassbare Dimension. Von, eins, von weniger als 1,5 Billionen Dollar. Natürlich äh, großartig. Und wenn man jetzt hier, ich meine, das ist immer die Frage, die, diese KGVs, die sind immer gerechnet auf irgendwelche erwarteten Erträge, dann da kann es natürlich sein, dass das mal etwas weniger wird, wenn da rezessive äh, es Tendenzen reinkommen. Gut, dann da ist es noch besser. Dann also dann sonst kommst du immer sonst kommst du immer mit Erwartungen. Nee, nee, also ja. ganz
0: oft argumentiere ich erstmal ähm, äh, mit mit den mit den Ist-Sachen. Auf die Erwartungen bin ich noch
1: gar nicht eingegangen. Gut, da aber wird's, dann, wird's dann aber wir die Erwartung, egal ob wir, ist doch egal, ob wir am Ende darüber reden, ob es jetzt ein 20er, ein 18er oder ein 22er KGV ist. Das ist völlig irrelevant. Du stellst da, du hast hier ein Unternehmen, das ungefähr mit seiner Umsatzwachstumsrate bewertet wird, ja. PEG haben wir das früher mal gelernt bei Dr. Tilenius, ja. Price earnings to earnings growth ratio von irgendwie um die eins. Und dann hast du halt momentan dagegen andere Werte, die haben ihre Berechtigung, die finde ich gut, die habe ich auch im Depot, wie eine Procter Gamble, wie eine Coca-Cola. Das sind Unternehmen, die natürlich stabiler sind, aber die nicht ansatzweise in diesem Maße wachsen und die haben dann ein Kursgewinnverhältnis von 25. Insofern muss ich auch hier sagen, ich sehe natürlich Risiken, aber ich sehe die Risiken nicht in dem Umfang, dass ich jetzt sagen muss, ich müsste eine Google bewerten oder eine Alphabet bewerten wie eine Meta-Plattform. Und insofern ist Alphabet auch auf diesem Niveau für mich ein Kauf. So, also von daher.
0: Amazon und Alphabet sind für uns beide sehr, sehr attraktiv bewährt. Die sind günstiger geworden. Die Wachstumsaussichten sind weiterhin da. Und das ist übrigens auch noch mal einen Hinweis wert. Denkt doch mal über zwei Sparverträge nach. Spart doch einfach in diesen beiden Aktien. Noch sind sie ja ohne weiteres sowieso für einige dann nicht zu kaufen. Aufgrund der Kurshöhe, da hören wir dann auch immer noch die Klagen, aber das wird sich ja bei den beiden Titeln durch einen Aktiensplit bald äh, etwas einfacher gestalten. Aber in der Zeit könnt ihr trotzdem schon anfangen und regelmäßig auch ein paar Bruchteile von Alphabet oder Amazon-Aktien kaufen. Das würden wir zumindest auch mit unserem Geld machen, würden wir noch in der Ansparphase sein. Äh, das Gleiche gilt übrigens für ein Unternehmen, von dem wir jetzt zwei vorstellen. Äh, und wo wir noch mal ein bisschen auf, auch, auf die Gesellschaft und auch äh, ähm, räuberische Businessmodelle zurückkommen. Ähm, in der Anmoderation hatte ich gesagt, wir haben jetzt ein bisschen umgestellt, aber wir wollen auf jeden Fall noch darüber reden, dass wir uns mal die ganz frisch mit Quartalsergebnissen rausgekommenen Unternehmen Lyft und Uber zusammen anschauen und darüber auch sprechen, wie da unsere Eindrücke sind. Und ich fange mal mit den ganz persönlichen Eindrücken an. Ähm, dass man wahnsinnige Preisunterschiede hier bei dem beim, beim eigenen Kundenverhalten wahrnehmen kann. Das lüft bei von mir angefragten Preisen sehr, sehr oft teurer, mitunter sogar deutlich teurer, ist als Uber. Ähm, bisschen auch eine höhere äh, Vielfalt hat von dem, was man dann auswählen kann. Und auch bei den Zahlen ein bisschen ähm, hinter der attraktiv, hinter dem attraktiv wirkenden Erscheinungsbild von Uber abfällt. Zu dem, zu dem Persönlichen kann ich euch sagen, ich habe mit fast allen Fahrern, mit denen ich unterwegs war, gesprochen und das ist dann schon partiell erschütternd, was man da hört, denn Uber nimmt sich mittlerweile etwa 40 Prozent des Umsatzes, also das letzte Mal, als ich eine längere Fahrt in New York gemacht hatte, hat mir der, Fahrt, ist der Fahrer ja schon über 25 Prozent aufgeregt. In New York scheint das Ganze übrigens auch reguliert zu sein. Aber bei Uber äh, war es jetzt so, dass ich ähm, dass ich von den Fahrern öfter auf die 40 Prozent gehört habe. Und ähm, das günstigste, was mir ein Fahrer gesagt hat, war eine Take Rate, die er bei Uber hat von 32 Prozent. Ein weiterer Fahrer hat mir sogar mal seine Abrechnung, seine komplette Abrechnung einer Fahrt angezeigt, wo er sieht, was von uns bezahlt wurde, was er dann abführt. Habe ich abfotografiert, ist zeitnah auch bei mir auf Twitter zu finden, allerdings mit der ein oder anderen Schwärzung. Ähm, also von daher, man muss ein bisschen trennen zwischen, wie interessant sind diese Unternehmen eigentlich unter der Aktionärperspektive, äh, dass sie ihre Mitarbeiter äh, schlecht behandeln ähm, und ihnen sehr, sehr viel Geld auch aus der Tasche ziehen, ist für mich nach den jüngsten Erlebnissen eine ganz klare Sache.
1: Aber ganz offen die Frage, muss man da wirklich trennen? Denn die Mitarbeiter sind ja auch und in diesem Falle ganz besonders das Kapital des Unternehmens. Also ohne Mitarbeiter kannst du dieses Geschäft nicht machen. Ich weiß, diese Unternehmen würden es wahnsinnig gerne und da steht immer diese große Vision Robotaxi. ja, Aber Moment, autonomes Fahren und alles, was damit zusammenhängt. Aber Situation momentan ist, wenn du das Geschäft des Unternehmens skalieren willst, dann kannst du natürlich hoffen, dass die Fahrer, die du hast, dass sie mehr fahren und du kannst auch versuchen, ihnen noch mehr Geld abzuknöpfen. Aber eigentlich, wenn du wachsen willst, brauchst du mehr Fahrer. Du musst also deine Fahrer ordentlich behandeln und äh, dann hast du da schon wieder einen Zielkonflikt, dass du sagst, du knöpfst ihnen viel ab. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute jetzt wirklich diesen Anbietern Uber und Lyft hinterherlaufen. Also Die Zahlen von Lyft sprechen da ja ein sehr deutliches äh, Beispiel. Uber äh, Lüft kündigt zwar auf der ersten Slide in der Quartalspräsentation großspurig an, dass man die Anzahl der aktiven Fahrer im Jahr Jahresvergleich, also gegenüber dem ersten Quartal 2021, um 32 Prozent gesteigert habe. Das liest sich dann so, wow, die haben richtig Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen und dann blättert man ein paar Seiten weiter und dann müssen sie einräumen, ja, in den letzten zwei Quartalen, sind die Zahlen der aktiven Fahrer zurückgegangen von 18,9 auf 17,8 Millionen. Und alles, was man davor hatte, war letztendlich ein Nachholeffekt der Pandemie. Und da muss ich schon sagen, da wird auch das wichtige in Anführungszeichen Humankapital vielleicht nicht ordentlich behandelt. Und da kann es auch sein, dass diese Geschäftsmodelle dann an sich selbst und an ihren intrinsischen Problemen kaputt gehen.
0: Ja, also das das scheint so das scheint so zu sein, aber äh, löst dich mal von der Erwartungshaltung, dass sie ihre Fahrer gut behandeln ähm, oder Fahrerin. Die übrigens die Fahr also ich hatte eine Fahrerin und die war übrigens auch die cleverste von allen, die ich da mit denen ich da unterwegs war. Also wir waren wir waren wir waren 30 Dollar unterwegs ähm, von äh, von der von der Pedestrian Bridge in Omaha zum, zum Omaha Marriott. Also, das ist eine ganz ordentliche Fahrt. Und mit der konnte ich dann eben auch ein bisschen, ein bisschen lockerer plaudern. Und die war auch sehr freigiebig, was Informationen anbelangte. Von der hat, die habe ich zum Beispiel mitgenommen, dass sie im Monat 8000 Dollar über Lüft an Umsatz macht, was schon mal ganz ordentlich ist. Und sie hat es relativ clever aufgezogen dadurch, dass sie ihr Auto bereits abbezahlt hat die Werkstatt muss sie nicht bezahlen weil die von ihrem Onkel geführt wird also die hatten die hatten sehr gutes Kosten und Ausgabenmanagement und fährt im Monat nee, fährt in der Woche ungefähr 1000 Meilen so auf der Basis kann man sich schon mal ungefähr ausrechnen dass die die Dame damit relativ gut unterwegs ist finanziell also wahrscheinlich so mit vier 4.500 und US Dollar vielleicht auch 5000 US Dollar äh, nach allen Abzügen und Steuern nach Hause geht, äh, was was ganz gut ist. Sie hat auch gesagt, dass wenn man das einigermaßen clever handhabt, äh, dass da, da dass sie deswegen auch glaubt, dass sie da ganz gut unterwegs ist, kann ich nur bestätigen. Ähm, also von daher da geht schon was, aber viele werden dann eben auch merkwürdig behandelt. Und ich hatte eben auch eine Fahrt, wo eine Take-Rate bei einem Lüftfahrer spürbar über 50 Prozent gelegen haben musste, weil da das Abrechnungsthema offensichtlich ein anderes ist. Also die behandeln nicht gut, Dennoch ist es so, Dezember Dezember 20 auf äh, Dezember 21 hat sich schon angedeutet, dass es in den USA wieder vorangeht mit einem 70-prozentigen Wachstum. Und auch die die jüngeren Quartalszahlen, die waren jetzt zumindest mal so, ähm, dass sie um 260, dass es um 260 Millionen äh, beim Umsatz nach oben ging. Ich habe mir die 260 deswegen aufgeschrieben, weil gleichzeitig auch das Net Income um 230 Millionen besser geworden ist. Also die kommen jetzt auch in Umsatzniveaus, wo sie zumindest den neuen Umsatz auch profitabel in irgendeiner Form gestalten können. Dennoch 44-prozentiges Wachstum von Q1 21 auf Q2, Q1 22. Bisschen Maul.
1: Also ja, das ist, also 44 Prozent hört sich natürlich toll an, aber da darf man halt auch nicht vergessen, Basiseffekt der Pandemie. Und wenn man sich dann die absoluten Zahlen mal anschaut, im Dezember war der Umsatz höher und äh, im September war er ungefähr gleich so wie jetzt, nämlich 846 Millionen Euro, äh, Dollar. Und ich kann auch bei diesem negativen äh, Operating Cashflow nach wie vor bei dem äh, Rückgang bei den Fahrern ich kann irgendwie nicht erkennen, warum ich Lüft kaufen sollte. Sie sind bewertet mit dem zweifachen Umsatz. Ansonsten mit Ertragsbewertung ist das ein bisschen schwierig. Da muss man weit, weit, weit in die Zukunft gucken. Da ist auch die Frage jetzt nach den Zahlen, ob diese 4 Milliarden Dollar, die in den Konsensschätzungen stehen als Umsatz für 2022, ob die so einfach erreicht werden, weil dafür brauchst du Fahrer. Denn sie haben ja auch nur dieses eine Ride-Hailing-Geschäft, also das Geschäft mit der Fahrdienstvermittlung, das war's dann. Und also wenn ich das am Ende sehe, kann ich mich bei Lüft nur dem anschließen, was mir der Armin Brack heute bei Twitter geschrieben hat. Die Chance kann sein, dass sie irgendwann jemand übernimmt, weil vielleicht würden sie von der Infrastruktur zu einer DoorDash passen im Lieferbereich. Aber so wird es schwierig, eigenständig zu bleiben und damit auch dann am Ende eben nicht nur hoffentlich mal bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen, sondern auch noch Mehrwert für die Aktionäre. Ich sehe das einfach nicht, deswegen kommt Lüft für mich nicht in Frage. Damit sind wir bei der anderen Aktie, die einen Tag später, nämlich just heute, Quartalszahlen vorgelegt hat Uber. Und bei Uber ist ja zunächst eines sehr wichtig, abgesehen mal von dem wirklich schlechten Image äh, und dieser ganzen Vergangenheit, die bisweilen ja auch von den etwas großspurigen Avancen des Gründers gekennzeichnet war. Wir haben es bei Uber eben nicht mit einem Unternehmen zu tun, das nur ein Geschäftsmodell hat, sondern wir haben drei Standbeine, inzwischen gleich, berechtigt, mobility und delivery, also Fahrdienstleistungen und Lieferdienste, Uber Eats und mit jeweils 36% Umsatzanteil. Dazu haben wir mit 28% den extrem starken Frachtmarkt, also ein B2B-Geschäft. Das Ganze ist also sowieso schon mal breiter aufgestellt, was man dann auch an den Zahlen merkt, weil hier sind wir im Milliardenbereich auch bei den Umsätzen sechs Milliarden im ersten Quartal umgesetzt.
0: Ja, und damit wird eigentlich schon so ein bisschen deutlich, dass euer Sparauftrag auf den passenden Namen Auer hören kann. Denn ähm, Alphabet, Uber und Amazon äh, sind eben dann diese Kombinationen, was beim Ergebnis dann eben auch auffällt. Es gibt eben einen Netloss, der im ersten Quartal berichtet wird, der dann äh, zum einen mit der Stock-Based Compensation begründet wird, die aber nur bei 359 Millionen liegt, also nur äh, vor dem Hintergrund, dass es, dass es eben insgesamt, dass eben insgesamt knapp 6 Milliarden US-Dollar ausgewiesen werden und der Netloss also includes a 5.6 billion headwind relating to Uber's equity investments in Q1 22. Also da wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass da ähm, ein gewisser Gegenwind herrschte.
1: Ja, ja, da herrscht ein gewisser Gegenwind, aber den muss man natürlich auch beim Namen nennen, dann ist immer die Frage, also Sie rechnen das ja auch im äh, Ergebnis, äh, EBITDA adjustiert, dann fein heraus, aber... Das es gehört sich ja auch die so, für so Ja, ja, das also gehört da sich auch so, man ist natürlich, ja, das ist eine Mark-to-Market-Bewertung, die da natürlich drinsteckt, im Wesentlichen für Anteile an Didi und Grab. Didi, der chinesische Fahrdienstvermittler, der letztes Jahr von Softbank an die Börse gefurzt wurde, an das kann man das nicht sagen in den äh, USA und der jetzt schon vor einem Delisting steht nach immensen regulatorischen Eingriffen. Über Grab haben wir im Zuge der Indonesien-Sitzung gesprochen. Beide Male Unternehmen wo sich Uber nicht einfach so als Finanzengagement beteiligt hat, sondern die haben ihr eigenes operatives Geschäft gegen die Beteiligung an diesen Unternehmen getauscht. Also es wäre eigentlich irgendwie operativ. Das ist natürlich an der Börse inzwischen ziemlich abgestraft worden. Zumindest bei Didi fragt man sich auch, wie will man da jemals diese Werte wieder aufholen? Und Grab ist natürlich auch ziemlich unter Wasser inzwischen gegenüber dem, was wir damals im Venture-Capital-Bereich gesehen haben. Also insofern, das muss man sicherlich an dieser Stelle ein Ordnen. Was positiv ist von den Zahlen, wenn man mal von der Darstellung absieht, ist, dass der Cashflow inzwischen anders als bei Lüft knapp über der Nulllinie ist. Also wir haben hier irgendwie 15 Millionen im Quartal als äh, Free Cashflow angefallen. Das ist schon mal positiv, weil diese Kennzahl ja jetzt nicht so einfach in Anführungszeichen manipulierbar oder in die eine oder andere Richtung verschiebbar ist, wie das jetzt bei irgendwelchen adjustierten Gewinnzahlen der Fall ist.
0: Genau, und der Free Cash Flow, der ist mit 47 Millionen noch minimal negativ oder pro Aktie dann eben zwei Cent. Und das ist genau das, wo man eben schon sieht, ja, also jetzt, man, man muss eben das, ich kann es nicht anders sagen, das Ausbeuterische, was Uber in seinem Geschäftsmodell drin hat, eben auch dem gegenüberstehen, dass es ihm dadurch natürlich auch gelingt, die Profitabilität zu steigern. Und sagen wir mal so, ich habe da, ich sehe da natürlich eine deutliche ethische Warnlampe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sage ich eben auch, Menschen, die sich entschließen, für Uber oder für Lyft zu fahren, wissen das. Und sie wissen, dass sie im Grunde genommen auf einer ganz ordentlichen, Share-Rate abgezockt werden. Und Sie wissen im Übrigen auch, dass es im Moment in den USA eine Vielzahl von auf Stundenniveau vernünftig bezahlten Jobs zur Verfügung gibt, wo man dann möglicherweise auch, wenn man eben kein gut ausgelasteter Fahrer ist, wie besagte Lüftfahrerin von mir, wo man sich finanziell möglicherweise auch relativ leicht besser stellen kann, indem man die Karre nur dafür einsetzt, nicht mehr Menschen für nicht kostendeckende Dollar von A nach B zu fahren, sondern den eigenen Hintern von A zu Hause zu B zum Arbeitsplatz zu fahren und dort dann äh, was auch immer zu machen. Ähm, die Möglichkeiten sind nämlich erkennbar, ja, mit Werbung an den Autobahnen reich gesät. Und äh, das habe ich jetzt an verschiedenen Stellen in den USA gesehen. Help Wanted und ähm, Einstiegsprovisionen. Äh, habt ihr sicherlich auch schon mal das ein oder andere von gesehen. Aber das wird schon sehr, sehr deutlich, dass man, ähm, was Christian eben angedeutet hat, also eigentlich müssten die Fahrer besser behandelt werden, als sie es werden. Aber das ist wahrscheinlich auch immer so eine, so eine angespannte Schnur, die man, die man versucht, so stramm zu halten, dass sie eben nicht reißt und dass man sich immer schön viel Cashflow von den Fahrern rauszieht.
1: Ja, ja, das ist bei den Plattformgeschäftsmodellen geschäftsmodellen ja insgesamt. ja. Was kannst du den äh, Unternehmen, denen du deine Plattform anbietest, den, egal ob es jetzt Selbstständige sind oder ob es halt wirklich Restaurants sind, äh, kleine Unternehmen im Bereich der Essenslieferung, was kannst du ihnen äh, soeben noch abknöpfen, dass es nicht äh, nicht nur nicht unanständig wird, sondern sie auch äh, noch wirklich ordentlich Geschäft machen lässt äh, und was, wie weit kannst du es gehen, dass du deine Plattform auch entsprechend äh, vermarktest. Was natürlich bei Uber auch ein Thema ist, ist die Bewertung. Wir hatten die Aktie damals zum Börsengang 2019 auch gleich mal besprochen. Es war eine monströse Bewertung, sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ gesehen. Inzwischen ist die Aktie über 30 Prozent billiger geworden in Dollar und gleichzeitig sind natürlich die Umsätze gestiegen. Und wir haben es inzwischen hier bei Uber mit einer Umsatzbewertung von etwas mehr als zwei zu tun, wenn wir mal das durchaus realistische Ziel von 30 Milliarden Dollar Umsatz dieses Jahr nehmen, während wir früher da Werte hatten von 6 7 und 8 ja weil wir inzwischen weniger bezahlen für einen höheren Umsatz und damit kommen sie allmählich in vernünftige relationen rein und immer wenn es da um Uber geht, kann ich natürlich nicht anders, als auch mal wieder auf Six zu schauen. Denn Erich Sixt hat ja mehrfach auf Hauptversammlung gesagt, naja, wenn wir so bewertet würden wie Uber, dann wären wir schon längst in den DAX aufgestiegen, weil dann hätten wir einen dreistelligen Börsenwert in also mehr als 100 Milliarden Euro. Ähm, naja, diese Bewertung ist eben nicht mehr in dieser Form äh, so eklatant, sondern wir sehen, dass Sixt momentan 2,2 Milliarden Euro Umsatz hat und 5 Milliarden Börsen wertet. Das ist also auf der Umsatzseite ungefähr gleich.
0: Ja, und was ähm, SIX dann aber auch noch als Problem einigermaßen dringend lösen muss, denn wir hatten die SIX-Aktie in der Tat auch bei unserer Konferenz als eine der Aktien, die vorgestellt wurden, äh, was, wie du dir vorstellen kannst, für mich ein erneuter Stich war. Wir hatten es ja letztens schon bei uns besprochen ähm, und dann muss auch noch mal noch mal jemand anders sagen, dass die Aktie eigentlich jetzt äh, relativ günstig erscheint. Also es hat, hat wehgetan. Aber was da ganz, ganz deutlich angesprochen wurde, ist, dass die Usability der Sixth app für right und so weiter und ich zitiere nur, ich muss ja gar keinen Namen nennen, mit beschissen beschrieben wurde. Und da ist offenbar noch einiges zu tun. Sie haben die Technologie, aber die Nutzerfreundlichkeit scheint bei dieser App nicht so die Top-Priorität zu haben. Aber ich bin mir sicher, dass man das in Pullach zeitnah auch noch hinbekommt.
1: Ja, das äh, vermute ich auch. Aber für mich ist auf jeden Fall also deine Erfahrung mit Uber und Lyft, die ja überhaupt der Grund nur war, sich überhaupt heute in dieser Sendung mit diesen beiden Aktien mehr zu beschäftigen. Dann kamen diese aktuellen Quartalszahlen noch on top bei beiden Firmen. ist auf jeden Fall ja, das ein von ja und es ist ein Anlass, einfach diese... Uh, Unternehmen, also vor allen Dingen Uber für mich uh, in positiver Hinsicht, auf die Watchlist zu nehmen, weil es kann sein, dass das jetzt interessant wird. Auch bei Mobilität wird es am Ende darum gehen, uh, the winner takes it all, wenn es ihnen gelingt, eine wirklich globale, erfolgreiche Mobilitätsplattform auf die Beine zu stellen und vielleicht ist es auch irgendwann so, dass man nicht alle drei Geschäftsfelder in der Form weiter verfolgt. Vielleicht gibt es da auch mal einen Spin-off oder einen Teilverkauf, gerade auch bei dem Essenslieferdienst, das ist sowieso ein schwieriges Geschäft. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, der kleinste Bereich ist derjenige, der, eigentlich am spannendsten fast ist, nämlich dieses B2B-Geschäft, Organisation, Digitalisierung der Frachtbranche. Da sind natürlich auch noch genügend andere Unternehmen drin, aber man hat hier eine Akquisition gemacht mit Transplace. Man hat den Umsatz auch durch diese Akquisition, aber ebenfalls organisch, da versechsfacht innerhalb der letzten zwölf Monate. Und das ist auch etwas, was ich mir sehr, sehr gerne an der Stelle auf die Agenda nehme. Naja, und eine Sache,
0: die man eben auch sehen muss, wenn man in irgendeiner Form es für möglich hält, dass ein Unternehmen wie Waymo mit dem autonomen Fahren irgendwann, und das kann auch von mir aus dann in fünf Jahren heißen, erfolgreich ist. Klammer auf, die fahren schon autonom in San Francisco, Klammer zu. Dann ist es eben umso interessanter, in ein Unternehmen, was im Moment eine Marktkapitalisierung mitbringt von 51,5 Milliarden US-Dollar zu investieren. Christian hat vorhin in einem Nebensatz erwähnt, dass der Free Cash Flow einer Alphabet bei 70 Milliarden pro Jahr ist. Also für einen Free Cash Flow könnten die im Grunde genommen inklusive 40-prozentiger Prämie Uber kaufen mit Waymo Mergen. Das wäre mal ein richtig geiler Börsengang.
1: Ja, wa warten wir mal ab, ob das wirklich so funktioniert. Also diese ganzen äh, Übernahmegeschichten, da haben wir schon viele, viele Gedanken gehabt. Da spielt man an der Wall Street auch vieles durch und ich denke dann immer, naja, eine ganze Menge davon, das sind dann doch feuchte Träume von Investmentbankern. Aber manchmal werden diese feuchten Träume von Investmentbankern wahr, beispielsweise die von Goldman Sachs. Die sollen ja angeblich 700 Millionen Dollar für ihre Beratung im Rahmen der Twitter-Offerte für Elon Musk äh, bekommen. Also äh, Investment Banking hat nach wie vor einen goldenen Boden. Das wäre jetzt auch nochmal ein eigenes Thema, ob man daran partizipieren kann, vielleicht mal irgendwann, aber. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, dass alles teurer wurde. Und da sollten wir zum Ende auch nochmal drauf eingehen. Du bist ja gerade als Tourist auch dort unterwegs und das hat schon mal mehr Spaß gemacht in den USA und weil so viel Fragen die letzte Woche gekommen sind zu ein paar Postings rund um das Thema Währungsrelation Euro-US-Dollar, wollen wir da nochmal einhaken. Tobias, momentan ist es so, 2008 war es ein großer Spaß für uns, in den USA schwer. zu sein, dort einzukaufen. Aktuell hast du wahrscheinlich einen Igel in der Tasche, oder? Na äh, oh, naja, weißt du, ich bin jetzt also das ist ja,
0: das ist ja auch so, wenn du zwei Jahre äh, nicht verreist bist oder wenig verreist bist und auch nicht nur aber, dann bist du ja irgendwie auch so ein bisschen im scheißegal-Modus und ähm, in, in dem in dem bin ich in der Tat äh, im Moment unterwegs, dass ich einfach sage. Naja, ja, die Flugkosten habe ich jetzt sowieso schon draußen und wenn jetzt wenn jetzt das eine Restaurant statt statt 50 Dollar nicht statt 50 Euro, Entschuldigung, umgerechnet statt 50 Euro dann eben vielleicht 60 kostet, dann ist es eben so. Bei den Hotels merkt man es, glaube ich lustigerweise weniger wegen wegen des wegen des Dollar. Eurokurse, sondern mehr deswegen, weil noch gar nicht alle Hotels wieder so voll da sind und einige hat es natürlich auch gerissen. Mein Hotel, vor dem in dem ich in drei Jahren, Christian, du erinnerst dich an das ähm, Foto des Champagner-Automatens äh, im Hotel in Wales, ähm, das hat leider dicht gemacht. Ja, also das ist das ist das ist out of business und so geht es vielen anderen Hoteliers hier eben auch. Also von daher sind die Preise auch dadurch positiv. Ähm, positiv im Sinne von, aus Sicht des Hoteliers, beeinflusst, dass eben weniger Betten auch zur Verfügung stehen. Das merkt man schon. Äh, der Währungskurs macht es nicht angenehmer. Und ja, eine Sache muss man dann schon mal sagen. Ich war ja auch schon mal in Florida. Ich war ja auch schon mal auf den Kies. Aber da habe ich eben bei 1 Euro 1,50 Dollar bekommen. Und jetzt bekomme ich 45 Cent weniger. Das ist total blöd beim Einkaufen. Aber, Christian, beim, bei den Aktien, die wir ja in, den, in dieser Sendung auch besprochen haben und wo auch die Dollar- und Euro-Werte jeweils mit eingeblendet ist, sieht man, dass man dadurch äh, schon das ein oder andere an Zusatzprofit gemacht hat.
1: Naja, es ist ungefähr so, wie du es eben gesagt hast, dass der Euro so schwach ist, demzufolge spiegelbildlich der Dollar so stark ist, das sorgt dafür, dass man teurer einkauft. Und das gilt eben nicht nur für irgendwelche Taschen. Ich habe mir 2008 in New York einen schönen Louis Vuitton-Koffer gekauft. Das gilt nicht nur für Essen, sondern das gilt eben auch für Aktien, weil auch Aktien, US-amerikanische Unternehmen sind Dollar-Vermögenswerte und wenn ihr sie schon habt, sind sie natürlich dann in Euro entsprechend mehr wert. Aber wenn ihr sie noch nicht habt, sind sie entsprechend dadurch auch in Euro entsprechend teurer geworden. Heißt also bei Aktien wie Amazon, wie Alphabet, die Verluste, die wir in der letzten Zeit hier gesehen haben, sind durch die Währungsrelation ein bisschen abgepuffert worden. Aber das wollen wir insgesamt nochmal zum Anlass nehmen, um nochmal ein bisschen klar zu machen, wie ist das denn mit Dollar und Euro in dieser Verbindung gelaufen. Und das wollen wir nicht an einzelnen Aktien uns anschauen, sondern dafür nehmen wir natürlich den S&P 500, der Einfachheit halber jetzt mal den Kursindex. Und wenn wir uns dieses Jahrtausend dabei vor Augen führen, dann stellen wir fest, egal ob wir den S&P 500 in Dollar nehmen, so wie er also in den USA berechnet wird, oder ob wir den S&P 500 in Euro nehmen, so wie er sich denn für uns darstellt, wenn wir einen ganz schnöden S&P 500 ETF haben, der hier in Euro notiert ist. der sieht auf den ersten Blick so aus, ach Mensch, war doch egal. Sowohl in Dollar, also das Original, als auch in Euro, sprich konvertiert in unsere Währung, aus unserer Perspektive, hat er sich seit 2000 verdreifacht, so dass man sagen kann, ach komm, Währungsrelation ist doch egal. Ja, und kurzfristig, Tobias, äh, langfristig ist das auch so, Der gleicht sich vieles aus, aber diesen Zeitraum 2000 bis 2022, den kann man ein Drittel und zwei Drittel teilen und dann sieht das schon ganz anders aus. Und bevor jetzt die mathematisch-hyperkorrekten
0: damit kommen, dass drei mal 8 ja 24 ist und nicht 22 und wir ja gar nicht über die nächsten zwei Jahre schon was sagen können, ja, das stimmt natürlich. Aber wir können uns natürlich trotzdem mal angucken, dass wir so ungefähr, so Pi mal Daumen, wie man in Berlin ganz gerne sagt, äh, das Ganze angucken und den Höhenflug des Euros in der fast ersten Dekade uns mal ein bisschen genauer anschauen und dann eben sehen, dass das in Dollar, naja, jetzt auch nicht so äh, die Mutter aller Aufwärtsphasen war. Denn wenn man Anfang 2000 investiert hatte, dann ist man so im Bereich 2008 mit Plus, Minus Null aus der ganzen Stoße rausgegangen. Problem war, als deutscher Anleger äh, hat man eben nicht davon profitiert, äh, dass der Euro wertvoller geworden ist, sondern man hat es einigermaßen teuer bezahlen müssen. Denn der Kursverfall, den wir hier gesehen haben, des US-Dollars, der hat in dieser Zeit auch wirklich Geld gekostet. Und auf einmal war es kein Nullsummenspiel wie für amerikanische Anleger, sondern für deutsche Anleger blieb ein Minus von sage und schreibe 30%. Prozent.
1: Ja, denn wir hatten damals tatsächlich in dieser Zeit von 2000 bis 2008 eine Euro-Dollar-Relation, die sich ungefähr von der Parität auf 1,60 erhöht hat. Und was heißt jetzt Euro-Dollar-Relation? Euro schrägstrich US-Dollar. -US das ist das, wie wir standardmäßig den Dollarkurs angeben. Das heißt nichts anderes, als dass wir damit den Wert von einem Euro in einem US-Dollar angeben. Und 2000 war das eben annähernd eins. Und dann musste man den Euro 2007 mit bis zu einem Dollar 60 bezahlen. Das heißt also, der Euro war richtig wertvoll geworden. Entsprechend schlapp dagegen der Dollar und entsprechend schlecht war das eben für US-Vermögenswerte, die nicht nur aufgrund der Aktienmärkte eine richtig schlechte Zeit hatten, sondern aus Sicht des Euroanlegers dann nochmal zusätzlich miserabel abgeschnitten hatten, weil er nur die Währung gegen eingelaufen ist, sodass man am Ende eben nicht bei den alten Hochs wieder war, wie die Kollegen Investoren drüben in Amerika, sondern man lag noch richtig im Minus. Das allerdings, Tobias, hat sich dann gedreht. Von den 1,60 ging es deutlich runter. Relativ schnell, 2008 bis 2014, sind wir dann in eine Währungsrelation Euro-US-Dollar von etwa 1,05 bis 1,20 gegangen. In der bewegen wir uns jetzt in dieser Range seit 2014. Momentan nehmen wir mal wieder richtig Kurs auf das untere Ende dieser Bandbreite, vielleicht sogar auf die Parität. Und das sieht man dann auch entsprechend am S&P 500 seit 2008, der sich nämlich in Dollar gerechnet verdreifacht hat seit 2008. aber in Euro haben wir dann sozusagen diesen Zusatzprofit, diesen Währungsgewinn gemacht und schon haben wir eine Vervierfachung da stehen.
0: Und das ist eben schon was was ganz Beeindruckendes und das muss man sich eben immer wieder klar machen ähm, bei, diesen, bei diesen Währungsgeschichten, bei denen man sich total leicht auch mal verhaspeln kann. Und was ihr nicht seht, ist, dass mir das gerade bei der Aufnahme des ersten Teils auch passiert ist, dass ich nämlich auf einmal auch innegehalten habe und gesagt habe, Moment mal, was ist es so? Und es fällt mir heute immer noch schwer, ähm, schnell antworten auf das Thema Devisenkurse zu gehen. Ich brauche immer erstmal ein bisschen Zeit, um mir das nochmal zu vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert. Und ähm, äh, von daher ist es eben, ist es eben einfach so, dass es nicht immer, äh, also zumindest für mich auch nicht immer, komplett intuitiv ist. Aber wenn man sich im Moment Zeit dann dafür nimmt, dann wird es eben klarer, dass durch diesen Wertzuwachs, den der US-Dollar genommen hat, man als Euro-Anleger interessanterweise profitiert.
1: Ja, genau, weil man hat ja Vermögenswerte in der Währung, die sich gerade richtig positiv entwickelt. Und Euro-US-Dollar nehmen wir wert, aber man muss, nehmen wir wahr, aber man muss halt einmal im Kopf umschalten, wenn die Euro-US-Dollar-Relation fällt. Jetzt Richtung Parität heißt das nicht, oh Gott, der Dollar ist schwach, sondern es das heißt im Gegenteil, ich muss weniger Dollar für den Euro bezahlen und damit wird der Dollar also wertvoller und genau das passiert auch in den letzten Monaten. Seit Anfang 2021 haben wir im S&P 500 nach dieser jüngsten Korrektur jetzt noch ein Plus von 10% Prozent stehen, während das in Euro immer noch 25 Prozent sind. Und dann das schon also fällt. auf der das ist schon fett und es ist auch fett, wenn du dir das anschaust, seit Jahresende. Also, wie man immer so schön sagt, year to date, während wir heute aufzeichnen, liegt der S&P 500 ungefähr äh, 13 Prozent im Minus. Year to date. Aus Sicht von Euro-Investoren sind das aber nur 6,5 Prozent. Du hast also den Verlust in der Aktie und im Aktienindex halbiert durch die Währung, das ist natürlich auf der anderen Seite ein Desaster, wenn wir über den Euro und seine Wahrnehmung an den Kapitalmärkten sprechen, weil alleine dieses Jahr über fünf Prozent zu verlieren in Relation zum Dollar, das ist natürlich auch ein kolossales Misstrauensvotum. Der Robert Halver hat letztens im Kommentar geschrieben, der äh, die Währung ist ja sozusagen der Aktienkurs eines Landes beziehungsweise hier einer Region und das ist natürlich da schon eine brutale Geschichte, insbesondere weil diese Währung halt nicht nur eine Rechnungseinheit ist, sondern wir merken das volkswirtschaftlich natürlich. Du hast es eben erwähnt, das Einkaufen, das Essen gehen in den USA wird für uns, die wir unser Geld in Euro verdienen, teurer. Gleichzeitig gilt das aber auch für alle Einkäufe, die man ansonsten mit Euro tätigt, insbesondere die Einkäufe auf den internationalen Rohstoffmärkten, nicht nur Metalle, sondern auch zum Beispiel Öl. Wenn wir einen schwachen Euro haben, verteuert das natürlich zusätzlich den Ankauf von in Dollar notierten Rohstoffen. Und damit heizt also die Schwindsucht der Währung auch die Inflation, gerade im Energiebereich, zusätzlich an. Ja, wenn wir also im
0: währungstechnischen Platten des US-Dollar sind, dann muss ja irgendwo auch die Sonne scheinen ähm, und es tut sie hier eben. Für amerikanische Anleger ist es nämlich beim umgekehrten Blick nach Europa äh, alles deutlich günstiger geworden. Ich habe das in Berlin kürzlich erlebt mit, mit ein, zwei amerikanischen Mietern, die gesagt haben, sie konnten gar nicht glauben, dass es das so günstig ist und ähm, das liegt unter anderem in der Tat auch an dem Währungskurs. Ähm, gut, für einige Amerikaner sind Berliner Mietpreise ähm, auch möblierte Apartments immer noch relativ günstig, aber ja dann weiß man ja, dass man Preise erhöhen kann. Aber währungstechnisch kommt eben auch das eine oder andere dazu. Und ähm, das ist eben genau auch perspektivisch möglicherweise für amerikanische Investoren, wie zum Beispiel Warren Buffett interessant, dass er die Dollar dann eben mal in Euro umtauscht, äh, für die er nämlich einfach im Moment mehr bekommt und wo er dann eben noch einen zusätzlichen Vorteil hat, wenn er auch günstig bewertete Werte in Europa einkauft.
1: Genau, also europäische Unternehmen sind sowieso schon mal in der Regel allgemein im Durchschnitt günstiger als US-Unternehmen. Und aus der Sicht von US-Investoren sind sie jetzt durch die Währungsseite natürlich noch mal günstiger geworden. Und für uns ist am Ende natürlich relevant Einerseits werden unsere US-Aktien zumindest von den Buchgewinnen her wertvoller beziehungsweise wir können durch die Währungsrelation momentan Verluste kompensieren. Wir bekommen gleichzeitig auch höhere Dividenden. Dieselbe Dollar-Dividende ist natürlich dann in Euro konvertiert mehr. Das ist vor allen Dingen für denjenigen schön, der seine Dividenden verlebt. Für denjenigen, der sofort reinvestiert, ist es eigentlich ein Nullsummenspiel, weil man muss ja die Aktie auch entsprechend höher kaufen. Aber zunächst ist die Zahl, die ihr da unten seht, auf der Dividendenabrechnung in Euro höher und das ist ja auch schön. Nur bitte... Seid nicht allzu sehr vergrätzt, wundert euch nicht allzu sehr und nutzt es nicht unbedingt als Verkaufsargument, wenn das auch mal in die andere Richtung geht. Wir wollen jetzt keine Währungsprognosen zum Schluss dieser Sendung machen, aber die Erfahrung hat halt gelehrt, dass Währungen gerade Euro, US-Dollar, in beide Richtungen schwanken. Ich gebe zu, momentan gibt es wenig, was dafür spricht, dass der Euro plötzlich stark werden sollte. weil. Ne? Zinserhöhung wäre natürlich ein Argument, aber die Amerikaner können die Zinsen kraftvoller erhöhen, können also dadurch den Dollar auch attraktiver machen, selbst wenn sie das gar nicht wollen. Aber es wird halt dann passieren, Das ist hier in Europa in diesem wackeligen Konstrukt alles schwieriger und ansonsten auch was Entscheidungsprozesse in Europa angeht, ist das Vertrauen sicherlich nicht so sehr da. Insofern langfristig ist das ein sehr Entspannt zu sehen, das Thema kurzfristig beeinflusst die Währungsrelation sehr entscheidend, eure Investitionen, den Wert, den ihr im Depot seht und Haltet das bitte auch immer dann im Hinterkopf, wenn ihr zum Beispiel die Kursentwicklung von eurem MSCI World ETF mit irgendwelchen Datenquellen, wo der MSCI World Index steht, vergleicht. Häufig wird der Index in US-Dollar angegeben, ist ja logisch, sind zwei Drittel US-Werte drin, aber euer ETF, sofern er nicht währungsgesichert ist und meistens hört er dann eben auch noch auf US-Dollar im Namen, weil es eben der Originalindex ist, der ist eben dann auf euer Fonds auf Euro
0: lautend. Ja, und verlasst euch vor allen Dingen auch nicht darauf, dass es jetzt immer so weitergeht, also dass es immer weiterhin für euch diese Zusatzgewinne aus den Währungen gibt. Das kann auch irgendwann mal wieder drehen. Ich bin mir sicher, wenn es einen Turn am Devisenmarkt gibt, dann ist das auch einigermaßen wahrnehmbar. Der Devisenmarkt funktioniert sehr, sehr häufig in langfristigen Trends. Aber der Trend, der Abwärtstrend des euro ist im Moment eben volle Kanne intakt. Von daher ist da auch im Moment kein großartiger Grund vorhanden, jetzt auf eine Währungsabsicherung zu setzen, die wir ja hier bei Echtgeld TV auch schon mal besprochen haben. Aber für euren Auer-Sparauftrag, da habt ihr jetzt möglicherweise den ein oder anderen Hinweis bekommen. Und wir interessieren uns natürlich dafür, warum ihr Lüft vollkommen in Ordnung findet und auch viel interessanter als Uber, Alphabet oder Amazon. Und wir freuen uns auch auf eure sonstigen Kommentare und die Diskussionen unter diesem Video, eure Daumen bei YouTube und eure 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes, Spotify und Co. Und wir verabschieden uns mit dem Versprechen, dass wir nächste Woche wieder beide aus Berlin senden. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und führt euch inspiriert von so ein paar amerikanischen Ideen. Tschüss aus Seattle.